0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 787 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Paravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino aujourd'hui. Un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée, responsable. Le succès des créments, on en parlera. L'appellation euh, Grignan les démarrés. Le dynamisme des Cotodex. Le vino -quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invideo À mes côtés, Hélène Pio, Frédéric Carmine, Philippe Forbrac et David Kobold. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Pour commencer cette émission de Invideo Radio, ma chère Hélène, vous qui êtes journaliste, au magazine Régal. Et si on accueillait un certain Thierry Thomas, par exemple. Bonjour Thierry. Bonjour. Ah, Vous êtes qui, Thierry ben, Je suis le directeur et vigneron du, Masse du Novi.
1: Hélène.
2: Le euh, Mas du navire, hein, et euh, votre action nous donne un peu une piste sur euh, l'endroit où ça peut se situer. Euh, vous êtes à Montagnac, dans l'Hérault, à côté de Pézenas.
1: C'est ça, tout à fait.
2: Entre Béziers et Montpellier.
1: Oui, avec la vue sur Mez et Agde.
2: <rire> Pas mal. 42 hectares de vignes. C'est ça. Et alors vous êtes à l'origine du projet, vous êtes de A à Z
1: Pas du tout, parce que le projet, c'est les Cisterciens qui l'ont commencé il y a plusieurs siècles.
2: Vous voulez dire qu'on l'a
1: siècle On l'a décroché ce matin, Thierry.
3: C'est un moine défroqué, hein.
1: Voilà, donc nous, on s'occupe du domaine depuis 1994 maintenant, effectivement, et voilà, et on a un peu fait évoluer le main puisqu'on avait au départ 32 hectares, on a modifié les cépages et aujourd'hui, voilà, on a 42 hectares. Et on va essayer de tendre vers 50 d'ici quelques années, à Encira, Grenache et Mourvèdre, essentiellement.
2: Alors, quand je dis que vous êtes à l'origine du projet, vous, êtes à, vous avez effectivement été présent au tout début. Oui. Euh, et puis euh, à, à la fin, on va dire. Et entre-temps, pendant 15 ans, vous êtes parti vous promener. Alors, il va falloir nous raconter tout ça. 94
1: euh, 94, j'arrive au Mas du Novi en tant que stagiaire. Et euh, première vendange, la personne qui s'en occupait démissionne au bout du deuxième jour et je reprends le flambeau oh, chaud, pendant ça. trois ans. D'accord. <rire> voilà. vous, hey. vous,
2: vous sortez de la fac de Montpellier et là on vous dit bonjour, tu commences, c'est maintenant.
1: C'est exactement ça. Et pourquoi voilà. est-ce qu'il a est démissionné quand même ce monsieur euh, C'était l'ancien propriétaire, je pense qu'il supportait, supportait plus d'être. Ah oui, c'est euh, ça, de plus, euh, lui, de plus être chez lui. De plus être chez lui. Donc hey. euh, moi j'arrive en tant que stagiaire pour apprendre le métier et puis voilà. Bonjour cool à vous. Moi voilà. je, je, je
2: croyais que vous étiez dans les grands viticoles de l'abbaye de Valmagne qu'il y avait une espèce d'esprit, je sais pas, dit un, un peu, peu apaisant quoi.
1: Euh, non je, je sais de... pas la lumière divine est peut-être passée sur moi mais en tout <rire> cas au lui. moment je l'ai pas sentie hein. bah,
2: d'accord et donc euh, à ce moment là bah, euh, fin, je, je, on comprend pourquoi il s'en va parce que je crois que c'était la jungle j'ai lu que vous aviez euh, vous, vous y étiez allé à la débroussailleuse il
1: ah, y a des endroits où on est allé à la débroussailleuse au niveau du débois effectivement et certains endroits puis la vigne était, euh, était bon, et, mal tenue mal tenue on va dire mais bon il y avait des problèmes économiques aussi sur le domaine ce qui ouais. expliquait cela oui c'est ouais.
2: donc le domaine effectivement que vous êtes arrivé venait d'être racheté par Jean-Claude Palu, C'est ça. Euh, et puis, bah, donc, vous travaillez beaucoup. Les premières bouteilles de 1994 sortent fin décembre 95
1: Oui, le 26 décembre, exactement.
2: Juste après Noël. Joli cadeau. Je, aurais
1: plus. Je, je, je,
2: joli cadeau ou cadeau empoisonné, ça allait Avec
1: Cadeau empoisonné, parce que le lendemain de fête, faire un embouteillage, c'est pas ouais. forcément le jour idéal. <rire> Il faut y aller doucement, quoi. Voilà.
2: Et puis, euh, donc effectivement, en 97, je ne sais pas si c'est parce que l'embouteillage avait été difficile, mais vous décidez de partir.
1: Non, j'avais envie de voir autre chose. bon Voilà, il fallait.
2: Vous êtes, allé par... vous êtes parti ou pour voir autre chose
1: Ah, je suis parti dans. Oui, à divers endroits. Jusqu'en Afrique, très... enfin, jusqu en Afrique du Sud. Ouais, eh, voilà, et puis après, jusqu'en Afrique du Sud. Vous aimez le rugby ou pas euh, Assez, ça se ouais. voit. Vous avez joué <rire> euh, Un peu, mais très mal. Ouais. À quel poste Numéro 6. Ah, 6, bah,
2: très ouais. bien, ça c'est. Et puis en, en, en 2010, le vive de, devait de vous manquer. Vous revenez d'abord en tant que consultant, oui. et puis euh, et puis vous reprenez la direction en mai 2012. Et ça. alors racontez-nous les bouteilles aujourd'hui. C'est ça qu'on veut savoir.
1: Ben déjà euh, la plus grosse la plus grosse transformation ça a été de passer le domaine entièrement en agriculture biologique. Il y avait eu un petit test qui avait été fait. Puis euh, bon pour moi il était hors de question que je travaille pas sur un domaine non bio. Donc on a passé tout le domaine en bio. Euh, après on a continué le travail qui avait été fait, qui avait enfin je veux dire entre temps euh, j'avais rien à reprocher. On a créé en revanche des nouvelles cuvées, moins boisées, euh, plus adaptées peut-être au marché que ce, qui, ce, qui, ce que c'était. On a travaillé aussi les cuvées existantes qu'on a justement un peu... Allégé au niveau du bois et puis ensuite on, voilà, on, a, on a continué à, à travailler pour essayer de faire des rouges qui se tiennent solaires mais faciles à boire mmh. et 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 puis, bon, les solaires. Euh,
3: moi j'ai très souvent bien goûté vos vins, euh, donc chapeau c'était une question par rapport à ce millésime. 2018, on a beaucoup entendu parler de, de la complexité avec le milieu, toute la pluie a, a, qui a eu au printemps, euh, qui a duré longtemps et pas de vent apparemment. Euh, en bio, est-ce que c'était compliqué à gérer, ça
1: 70% de récolte en moins.
0: Ah, quand même, bah, ouais, voilà. 70% 70% en, 70 en oui. moins, Donc, par fois, rapport à une année un actionnaire solide, parce que s'il n'est pas solide, l'actionnaire financièrement, c'est oui, chaud. Oui, c'est hein. ça.
1: Après, on a du stock, ce qui nous permet aussi, il y a, eu, il y a du stock, ce qui va nous permettre de passer ce millésime-là, mais oui, tout à fait. Ah, oui. euh, et vos petits copains dans la région, pareil euh, Ça dépend. C'est très hétérogène. Il y a des gens qui ont été... Oh, euh, J'ai rencontré des, des collègues qui s'en sont très bien sortis, et d'autres qui ont eu jusqu'à 90%. Nous, c'était assez impressionnant parce qu'il y a une partie du domaine qui a été la plus grosse, malheureusement, qui a été le plus touchée. Et la, une, deux vignes qui sont dans une enclave de bois et qui, euh, qui habituellement produisent très peu, cette année, on a eu la profusion sur ces, sur okay. ces deux vignes-là. Ah oui. Et tout le reste, en revanche, a énormément euh, subi le milieu. D'abord, mmh. et la sécheresse ensuite. Après, voilà. Double ouais. euh, le peine. peine ouais. mmh. et, et ça a été impressionnant, ça a été de voir. Les, parce qu'on avait quand même stabilisé le milieu depuis à peu près euh, fin juin. Et ça a été de, de voir l'évolution qu'il y a eu au mois d'août. Mmh. Euh, et comment on traite en bio le milieu euh, Avec du cuivre. Au prix euh, Non, non, avec euh, un peu de, de bouillie bordelaise d'abord. Puis ensuite, on le met aussi des sous. tisanes d'osier. Mmh. Euh, on utilise euh, du purin de prêle. Et puis voilà, et on prie dans la chambre. Il faut, prie, et prie, et ça, faut beaucoup
2: passer dans les vignes aussi. Oui, ouais, c'est le boulot, elle, 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 dans, non dans les granges de l'abbaye de Vallemagne, si vous priez vous serez sûrement très, tout à fait entendu. En attendant, nous, pour vous soutenir, on, elle peut, elle, elle. on peut acheter vos vins. Oui, euh, tout à fait. Euh, alors, bah, en, au, au niveau des prix, on démarre sur du très raisonnable, hein, 10 ou 11 euros euh, pour, euh, pour vos, 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 vos premiers blancs, parce que vous parliez de oui. vos rouges, mais vous faites des blancs magnifiques aussi. Alors,
1: on fait des blancs à base de
0: chardonnay, euh, que du chardonnay d'ailleurs, deux cuvées, une boisée et une non boisée. Merci beaucoup, Léopold Pio. Merci également vous, Thierry Thomas. Indie de Sud Radio retrouve. Vous avez un site internet, peut-être Thierry pour... Oui, euh, www.masdinovi.com Génial. Indie de Sud Radio retrouve Frédéric Hermine, journaliste au magazine Terre de Vin pour nous parler des crémants. C'est quoi les crémants C'est un, un sous champagne.
4: Euh, non, bah, si vous le dites comme ça, je pense que vous n'allez pas vous faire beaucoup de copains. Mais on adore euh... ces plaisanterie, c'est super bon Cela dit, c'est la même méthode, hein, pour être honnête. Euh, c'est la méthode traditionnelle avec une double fermentation en bouteille. Après, il y a deux, trois petites choses qui changent. Il hein. y a une vendange manuelle obligatoire et un élevage de 12 mois sur lit obligatoire. Le champagne, c'est 15, euh, avec des cépages autorisés part en fonction des appellations. Il y en a huit de créments. Euh, L'Alsace, qui représente à peu près un tiers des créments. Et puis euh, la Bourgogne, la Loire, Bordeaux, Limoux, Jura, Dix, qui n'a pas que de la clairette Et le petit dernier qui est arrivé il y a deux ans, la, le crément de Savoie. Ça représente maintenant 80 millions de bouteilles. je ah, ouais. pensait, euh, il y a quelques années... On regarde
0: années, combien en champagne, euh, Frédéric
4: 300. Ils pensaient euh, en fait arriver à 100 millions il y a quelques années et puis il y a eu deux petits, deux trois petites récoltes qui fait que l'année dernière ils ont quand même perdu 30% de, de, de leur production. Donc ça leur a beaucoup fait mal alors que la demande est là puisque la tendance, elle est euh, aux effervescents et, et aux crémants, ça marche bien. Alors, effectivement, plutôt en France, plutôt sur le, le marché français. Alors, dans les marques un peu connues, il y a Veuve Ambal, Veuve Berger, Louis Bouillot, Jayance, Arthur Metz, euh, Aguila de d'arc euh, Marcel Cabellier. Bon, c'est les noms qui sont les plus connus, mais qui sont vraiment plus connus oh, tous sur
0: l'héthagone. On peut les retrouver en grande distribution, je suppose
4: Alors, euh, la majorité de ceux-là, oui, se, se retrouvent en grande distribution, mais aussi euh, chez des cavistes, en fond des catégories et des gammes alors la, la tendance alors le, le millésime 2018 pour le coup a remonté un peu les stocks donc ça va leur faire quand même beaucoup de bien ne serait-ce que pour répondre à la demande et aussi pour faire émerger des cuvées un peu haut de gamme qui elles passent 24 ou 36 mois d'élevage et qui sont vraiment là d'une ouais. qualité et plus chère ouais. et plus chère bien sûr euh, les, qui émotion éminent, enfin émotion d'Alsace éminent Grand Éminent en Bourgogne et maintenant Prestige de Loire en Loire qui date de, de quelques mois où c'est vraiment voilà pour identifier les cuvées haut de gamme et la tendance elle est alors les rosés comme en champagne le hein, cré... crément rosé vous voulez dire oui crément rosé bien sûr en 15 à 20 selon les appellations jusqu'à un tiers hein, dans le Jura et puis euh, aussi la mode des sleeves alors vous savez les sleeves c'est cette ce fourreau en plastique qui euh, épouse la forme des des bouteilles un alors quoi, oui, vous pouvez vous en servir comme capote housse pour bouteilles. juger. mais ce serait petit Peut-être plutôt un sexoïde pour les femmes, mais bon. Et... et les euh, commentaires, elle, non <rire> bon écoutez, non, moi les bouteilles, je, je les bois, c'est tout ce que je fais avec, moi je suis gentille. Hein. <rire> Alors c'est une forte tendance packaging, cela dit, c'est très joli. Quand c'est bien fait, c'est vraiment magnifique. Oh, et on euh, parle toujours des bouteilles, là. Oui, en fait. oui des sleeves, okay. des slives.
0: Les <rire> sleeves, <rire> euh, c'est vraiment slivés, des... Alors,
4: ne serait-ce qu'un exemple, il y a Wolfberger qui a sorti euh, le Ice Petite Folie. Alors, c'est beaucoup les slips pour les ice, c'est-à-dire les ice, ce sont des ça créments... C'est
3: compliqué comme émission, là. Non, peu. ce sont des créments je très croyais que c'était une facile. émission en langue française, plus madame.
4: Plus sucrée, ça s'appelle comme ça, désolé, ils n'ont pas encore trouvé le nom français. Des ice, vous dites Oui, qui sont des créments un peu plus sucrés pour supporter une consommation sur glace.
0: Voilà, tout simple.
4: Et donc, pour, comme ça s'adresse à des consommateurs plus jeunes, ben on essaye de trouver des packagings plus jeunes. Alors le dernier en date que je trouve moi, magnifique, c'est celui de la cave de turkheim qui s'appelle humain qui a été dessiné par le styliste William Arlotti. C'est frais, ça renouvelle un peu le genre, c'est bien pour les coopératives parce que ça montre que c'est dynamique, que ça sait faire autre chose que des bouteilles avec des cigognes, des étiquettes un peu poussiéreuses. Ça bouge, c'est en c'est en, en plus. Alors là, c'est sympa, une cigote, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce que c'est... Hein, en
0: cigode, bien, bien. Bien.
4: On, On met une Alsacienne exactement. dessus, un peu mutine, avec des couleurs rouges, violettes, euh, mauves, qui rappellent les géraniums en Alsace ou les couchers de soleil, à votre convenance. Bizarre, non, non, franchement, c'est joli. C'est jeune. Et ce qu'il y a dedans c'est bon, c'est pas seulement le packaging. Oui, c'est ça, packaging certes, mais c'est évidemment aussi de Radio véritas. En l'occurrence, pour celui-là, c'est vrai, puisque ce que fait en général, de toute façon, va va Oui, ce sont des belles maisons, des belles maisons. Et ça, c'est vraiment très bon, c'est aérien, c'est léger, ça, c'est des fines bulles, ça se boit finalement à des moments très différents de la journée.
0: une question à poser, peut-être Non, c'est quoi Non, 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 non. Je voulais juste
3: donner trois coups de cœur parce que j'ai goûté aussi récemment un paquet de crémant. Mes vrais trois coups de cœur, mais loin devant les autres. En Jura, Rollet. Euh, en Bourgogne, vive la joie, la cuvée ah, de Vaille-la-Pierre. La très jolie, est, des caves est -la -Pierre. Très Et, beau. et un
4: joli packaging, une bouteille magnifique.
3: Et en Loire, Langloire. Mmh. – Ah,
0: Langloch-Château, c'est bien. – Trois, hein. vraiment, ça c'est Et toi. vous Frédéric, pour terminer vos coups de cœur ?– bon, Vous avez cité quelques-uns déjà. Hein. – Justement,
4: euh, Vive la Joie était hein, vraiment très joli mm. en, en, en baillé-la-Pierre. Euh, Jaillance fait des choses aussi euh, vraiment très bonnes. Il y a Olivier Solaire en Alsace qui fait euh, des jolies choses aussi. – Il solaire qui fait un, euh, un joli oui,
0: crémant aussi. aussi
4: – il mm. y, a, y a vraiment des Langloch-Château. – Donc il y a une offre, et vous
0: dites au niveau du prix hein, en moyenne ?– pour un Alors en
4: moyenne, euh... sur les cuvées standards, c'est entre, on va dire, 7 et… Et 12, 15 euros pour les motions un peu plus chères. Mais vraiment, ça vaut la ouais, peine. Ça vaut le coup, Super. Et quand vous mettez ça sur la table. Et ben on est reviens. content. Merci est beaucoup, beau.
0: Frédéric. Ça dormi bien. Merci à tous. Dans un instant, le Vilo Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InVidioradio.fr. Et puis ensuite, direction à la vallée du Rhône, à la découverte de l'appellation, l'excellente appellation, appellation Grignan-les-Adémars. Sud Radio, Invino, Alain à la marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le quiz Hélène.
2: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La semaine dernière, la question était, que regardait l'empereur Napoléon dans le dessin d'une affiche commerciale de 1889 Est-ce que
3: vous voulez que je vous le dise Alors, c'est quoi L'arrière de Joséphine.
2: Réponse A, jolie fille dégustant le champagne. Ah, voilà, B, presque. bouteille de champagne de la Maison Prieur. Ou C, fontaine de champagne. C'était la réponse B, une bouteille de champagne de la Maison Prieur.
0: Cette semaine, Hélène.
2: Cette semaine, on voudrait savoir quel type de vin dynamise le marché des créments. Réponse A, les ice et les rosés. Réponse B, les brutes millésimées. Ou réponse C, les blancs de noir. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm. rubrique. Vin quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Hélène, Indy de Radio, on retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de cette appellation Grignant les Adhémars. Alors c'est bien ou c'est pas bien D'abord c'est où ça
3: bah, – C'est dans le sud, c'est dans le drôme. – dans les coteaux
4: du Tricastin. Oh,
3: – oh. oui, 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 je vais y venir. – Par rapport à la centrale du D'abord, je voulais présenter mes excuses à Philippe Forbach, ah. parce que je marche un tout petit peu sur ces plate-bandes. Bon, en général, c'est lui qui présente absolument. les appellations. D'ailleurs, je ne vais pas les présenter de la même manière que Philippe, parce que j'ai un peu autre chose à dire par rapport à ça. Mais euh, bon, Grignon les adémars c'est une appellation de taille petite à moyenne, il y a 1800 hectares en gros. C'est situé dans le drôme provençal, sur la rive gauche du Rhône, et en face de la centrale de Tricastin. Ce qui explique pourquoi ce nom est un peu bizarre, difficile pourquoi à prononcer. le vin est vert Grignon, les adémars. Euh, parce qu'avec les déboires de cette centrale, ils ont dit que l'ancienne appellation qui était Coteau de Tricastin, ensuite Tricastin n'était pas nécessairement très vendeur. tout au moins en France. À l'étranger, on s'en fiche complètement. On ne sait pas où est Tricastin ni qu'il y a une centrale. Oui, une oui. bonne
0: cuvée à c'est euh,
3: Mais ils ont changé le nom. Grignion les Ademar. Je rentre pas dans les détails. C'est un peu compliqué à prononcer. Mais il y a des raisons historiques. Euh, les Ademar, la jolie ville perchée de Grignon Et, et tout ils tout ne pouvaient
4: pas appeler ça Grignon parce qu'il y avait une IGP.
3: Oui, oui. Parce qu'il y a une IGP bloquée par quelqu'un. Que qui joli fait. Alors. Oui. Donc sans ça, alors tout de même, même la difficulté de prononciation, euh, 30% de cette appellation est aujourd'hui exportée. Où ça En Chine. En Chine. En Belgique. Belgique. Et au Royaume-Uni.
4: En Chine, ils arrivent à le prononcer
2: C'est ce ben, que je voulais vous demander. Non, Comment ben, on dit Grignan oui. les Ademars en oui.
3: chinois Oui,
5: Ils oh. oh. arrivent à le boire. Finalement.
3: Donc, c'est un vin <rire> du sud du Rhône, mais la partie nord du sud du Rhône. Et la nuance est importante quand on goûte les vins. Euh, les cépages autorisés sont classiques pour le sud, c'est-à-dire Syrah, Grenache, Saint-Saulx, Carignan, et, et Marcelon. Pour les rouges et les rosés, il y a 12% de vin blanc. Ce ah, quand même. Déjà un petit signe de fraîcheur. Il n'y a pas de rosé, David euh, Si, je viens de dire ah, rouge euh, et, et rosé. Et le blanc, euh, c'est en pourcentage combien Et le blanc, c'est 12 D'accord. Ah, il faut écouter, il faut ah, suivre l'émission. je, suis... hein.
0: je déguste vos paroles avec fédération. <rire>
3: Alors, pour le blanc, on autorise ces cépages classiques aussi du Sud Viognier, clarette, grenache blanc, roussane, Marsanne, clarette et Bourboulenc. Alors. Et comment vous dites Bourboulenc en chinois <rire> Bourboulenc. Je ne sais pas. <rire> je vais m'entraîner. J'ai dégusté récemment une petite dizaine de vins, onze pour être précis, c'est peu parce qu'il y a trente euh, producteurs indépendants, sept caves coopératives et euh, une bonne dizaine de négociants qui sont plus ou moins actifs sur cette appellation mais j'ai reçu, euh, j'ai demandé des échantillons et seulement 11 on en a envoyé je pense qu'il y en a qui se sont perdus en route mais donc j'ai fait mon beau goût j'ai goûté à l'aveugle parce qu'il faut goûter à l'aveugle et pas avoir des idées préconçues parce que j'avais visité cette appellation qui est très très jolie d'ailleurs, euh, topographiquement c'est beau euh, il y a 3 ou 4 ans et j'avais goûté aussi à l'aveugle et ça très curieusement et ça ça fait écho à ce que je disais je crois la semaine dernière sur les Bordeaux au Bordeaux supérieur c'est souvent les mêmes qui sortent c'est à dire qu'il y a quand il y a de la qualité, la régularité dans la qualité est aussi importante. Réussir une année facile ou difficile, c'est peut-être facile, peut-être pas facile, mais le faire tous les ans, pour moi, c'est une vraie preuve de la qualité du de Et c'est rassurant, David, pour le consommateur aussi. – Et c'est hein. très rassurant pour le producteur. Oui, je mentionnais les 20 caves particuliers, il y, en a, il y en a 30 en réalité. Alors, mes deux vins préférés sortaient très nettement des autres, c'est-à-dire qu'il y avait un écart qualitatif très important. Il y avait des vins qui étaient franchement pas bons, il y avait des vins qui étaient assez ordinaires, mais il y avait deux vins qui étaient superbes. Euh, je vais les citer et, et parler un peu en détail parce qu'ils le méritent. Domaine de Grange neuve cuvée La Truffière, euh, millésime 2016. En rouge. Vin rouge. Hein. Je n'ai goûté que des rouges. Ah, hein. Les 11 vins étaient rouges. Euh, 15,50 euros. 100% syrah, vinification traditionnelle avec éraflage. Euh, fermentation en cuve béton, contrôle de température, blablabla, bla, bla, cuvaison 30 jours, assemblée en décembre, machin mise en fût, euh, et un élevage en barrique de 14 mois. Mmh. Barrique en euh, fût, pas neuf, enfin une partie neuf, mais pas, pas beaucoup. Teneur en alcool, 14%. Voilà pour la partie technique, mais j'ai trouvé ce vin a été puissant, savoureux, assez riche. Bien structuré, c'est un peu jeune, le 2016, voilà, encore.
0: David, à votre avis, on a un potentiel de garde ou pas Oui, un on potentiel de garde de 5 ans,
3: sans problème. Sans problème, oui, ouais, d'accord. Ouais, vraiment, un, un, un bon vin, plutôt pour l'automne et pour l'hiver, avec des plats, euh, voilà. Ouais. Euh, mais peut-être même plus, on, ouais. on garde. De Après, belle ça cuvée, dépend moi, sans J'ai eu le Très
5: de cette de 7 là oui.
3: 15 ans. Oui, et ça, ça tient, sans problème. Tient à mon euh, avis, ça bouge pas. Alors, un autre vin un peu plus abordable d'un autre producteur où j'avais goûté il y a quelques années toute la gamme et tout était bon, euh, c'est domaine de la Montine et la cuvée émotion 2016, euh, toujours 2016, 10 euros seulement. Et là, c'est un assemblage à part égale de grenache et de syrah, euh, égrappé à 100%, fermentation et macération en cuve béton. On voit la cuve béton revenir très souvent parce que c'est un milieu neutre, mais avec une inertie thermique. C'est assez intéressant en vénification. Euh, pas très longue, la macération, 4 semaines, euh, remontage un peu, euh, barrique, alors pas de barrique neuve, de barrique de 2 à 4 vins, 12 mois, donc moins d'influence du bois, un vin plus souple, produit quand même à 30 000 bouteilles, faire cette qualité-là sur 30 000 bouteilles, ouais, je, préfère, hein. je trouvais que ce vin était plus soif que le précédent, donc à, à boire plus tôt, Vraiment accessible maintenant. Et pour 10 euros, euh, charge. On se régale, David, vous dites. Vraiment, ils ont alors, des très
4: jolis blancs aussi. Oui, ouais, si ils font de très, très jolis
3: blancs également, je compte Les cépages des blancs, David Cépages des blancs, euh, vionnier, grenache blanc, Bourboulenc, euh, Clairette, marsène euh, Roussanne, ouais. voilà, et vionnier. Alors, euh, après, si vous n'avez pas 10 euros à dépenser dans une bouteille de vin, et ça arrive, eh ben pour 7 euros, euh, la cave des Templiers font un assez joli cuvée qui s'appelle Diamant Noir, qui, qui, correcte, qui voilà. est correct. Très bien. Donc, ouais. on va donc,
4: aller avec pour... la truffe, c'est ça
3: parce que c'est une région de production de truffes.
4: Vous
0: faites bien de le rappeler. Bon, mais merci David. Donc, euh, on va suivre vos bons plans là. Vous êtes dans une période de bons plans là, hein. Philippe. Vous avez des ouais, ouais.
5: commentaires, peut-être sur reformuler sur le. le... Deux commentaires sur, sur une appellation sur... que je connais bien. Ben parce
0: oui, j'ai grandi là-bas.
5: Il, il y a, plein de, de, de très bons domaines euh, et euh, je voudrais faire un petit hommage particulier à quelqu'un qui est décédé il y a quelques jours, mm -hmm. puisque Bruno Rosier, qui est le domaine des Rosiers, qui mm -hmm. produisait mm -hmm. vraiment un très très joli vin, est décédé. n'ai pas eu ça enfin à goûter. Et franchement, euh, c est, c est, il faut rappeler qu'il il faut être prudent dans les caves. Bêtement. Il, il, en il en est plus. mort bêtement. Oui. Il, il s'est asphyxié avec du gaz carbonique. CO2. Il est
2: tombé dans la cuve. Et ils
5: l'ont retrouvé malheureusement comme ouais, ça. Arrivé il y quelques il années que Bernard vient C'était il y a
0: un mois mais il va nous très longtemps. Chaque année. Ouais. Ouais. Allez, euh, un petit clin d'œil. Euh, une vidéo sur la radio donc vous retrouvez Philippe euh, en tant que meilleur sommelier du monde et président de, de la sommellerie nationale. Euh, avec vous au dans le Sud, hein, ça y est, on suit sur le, on marche sur les traces ouais. de David Cobalt si je puis dire.
5: vu de soleil encore. C'est vrai qu'on a été gâté avec euh, cette merveilleuse été indien qui nous accompagnait pas mal de temps. Je vous amène du côté d'Aix en Provence j'étais il y a quelques jours pour les, les finales des meilleurs vins de France et dans ce terroir aixois où on produit effectivement du vin au milieu aussi des lavandes, des oliviers euh, et des truffes puisque c'est également pas, pas autant que dans, le, dans la région de Grignan-les-Adémars mais on trouve aussi des truffes dans le, dans le pays d'Aix c'est une région vraiment extraordinaire. Alors l'appellation Coteau d'Aix en Provence, en mais d'Aix en Provence, mmh. oui, c'est bien en Provence, pas Aix-la-Chapelle, mmh. euh, ni. C'est le nom de l'appellation en entier, ils se sont Exactement. battus pour ça. L'appellation d'Aix en Provence, et Dieu sait si le Provence a beaucoup d'importance, notamment à l'international, s'étend sur environ 4000 hectares, ce qui en fait quand même une, une grosse surface d'appellation, même si tout n'est plus planté néanmoins, mais la zone d'appellation, effectivement, est assez large. On y trouvé essentiellement des rosés, c'est pas étonnant, hein. on est en Provence. donc la Mais moins qu'ailleurs en Provence,
4: sont les autres appellations. Mais
5: effectivement, de les autres d'appellation Côte mmh. de Provence, par exemple c'est 95% aujourd'hui pour le coteau d'Aix en Provence c'est 65% seulement et donc ça laisse une belle, une très jolie couleur qui est le rouge et c'est vrai qu'on trouve des rouges de grande qualité des rouges qui peuvent être aussi considérés comme des vins pas de beaucoup, garde pas et, pas et puis 5% pour les blancs et je trouve que c'est un peu dommage parce que mmh. c'est sur les blancs justement que moi j'ai souvent mes coups de cœur ces dernières années et, et qui sont intéressants 5%, 5 et avec une pléiade de cépage qui sont un peu les mêmes qu'on vient de citer pour gagner dans les edemars, puisqu'on trouve effectivement du bourboulinque, le fameux bourboulinque extrêmement utile pour garder de l'acidité dans les vins, mmh. très très intéressant. Le vermentino est un cépage effectivement qu'on appelle Rol. également le rôle, qu'on trouve en Italie aussi, en, en Corse, dans le reste de la Provence et un petit peu dans le Languedoc également. Et on trouve également, de, on utilise également la clairette le Grenache Blanc ou encore l'Uni-Blanc. La clarette est un cépage euh, qui fait des fois sourire parce que la de dit la clarette de Bellegarde, voilà, c'est un cépage intéressant. C'est mmh. vraiment un cépage intéressant. Mais on retrouve en bandole,
4: hein, quand même.
5: Exactement, on en trouve on en trouve mmh. bandole, on en trouve là, du côté de, de, de Châteauneuf-du-Pape, mmh. et on en trouve également dans une appellation qui est distincte des Coteaux d'Aix-en-Provence, mais qui est une sorte d'enclave au milieu des Coteaux d'Aix, qui est l'appellation Palette, par exemple, avec le fameux Château Simon, qui est mmh. élaboré essentiellement à partir de ce cépage. Ça donne des, des blancs frais, très aromatiques, qui ont un pouvoir de séduction rapide, mais qui sont aussi d'excellents vins de garde. Certaines cuvées, euh, certes élaborées pour ça, c'est-à-dire peut-être boisées, avec moins d'outrance peut-être que certaines années ou certaines époques plus exactement peuvent être aussi de, de très, très jolis vins de, 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 de garde en blanc, ce qui est un peu rare. Euh, côté rouge, on trouve du, 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 du Grenache, bien sûr, euh, de la Syrah, du mourvèdre qui sont des cépages incontournables, mais on a aussi de la Counoise, qui est un cépage qu'on trouve sur Châteauneuf aussi, du saint qui apporte un, un côté plus tendre, qui peut servir de base aussi pour les rosés, du Carignan, qui lorsqu'il est bien vinifié, est bien né dans des terroirs qui s'y prêtent, avec des rendements raisonnables, donne des vins qui ont beaucoup de, de suavité, et puis le Cabernet Sauvignon, qui est là historique, présent depuis très longtemps, et qui tout en rappelant un peu certaines connotations bordelaises, donne sur place des, des résultats qui permettent d'avoir qu une, une certaine
3: fraîcheur.
4: Oui, le, le, le tandem le, le plus courant maintenant c'est Syrah Cabernet Sauvignon Alors, Cabernet Sauvignon qui a été décrié pendant longtemps en disant que c'est effectivement pas un cépage de là ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il est là ouais, et es il ben non, très bien est, un, quoi. Philippe, et, et, ne serait-ce euh, 50 ans euh, de Vignelor, voilà. de Trévalon, de, fait. de Revelette qui mais a priori
5: peut-être plus ancien aujourd'hui il y a des, mm. y a des, oui, des recherches qui sont faites oui, qui oui, disent oui,
3: qu'effectivement Cabernet Sauvignon ok mais il existait bien avant Jules l'avait recommandé d'ailleurs Jules
5: Guyot c'était au milieu, ah, oui. du, au, au milieu du 19e siècle. Oui, oui. Donc ce n'était pas effectivement d'aujourd'hui. Euh, alors ce sont des terroirs assez exceptionnels, c'est très joli. Les vins sont un peu irréguliers. C'est vrai qu'il ne faut pas te considérer que tout est bon Mais et est tout bien est exceptionnel. Vrai, sont un peu réguliers les endroits sont assez magiques cette fameuse campagne exoise qui se situe entre Durance euh, bien, les, 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 les Aix en Provence au pied de la Seine-Victoire Seine sont Magnifique. juste magnifiques le, quelques domaines quand même rapidement le château Viran par exemple révélette et son fameux Grand, grand, grand Rouge euh, le, le domaine des Oulières, Lacoste, Calissane, le château du Seuil Picoude, Beaupré, très bon. Bignelor, Beaupré exactement mmh, mmh. le château Bas également il
0: y, 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 y a vraiment Mais de je très je belles, belles adresses en Mais en la Maïcette,
5: Valcombe et souvent, les propriétés sont belles. Le notourisme, je pense à Lacoste, par exemple.
0: Il faut y, y aller. Quoi. Merci beaucoup, Philippe Formac, Merci à vous tous. Hélène Pioff, Alé Kermin, David Kebol et Thierry Toba. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino ou sur la page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas-Place de la Madeleine. On parlera de deux femmes formidables étudiantes qui vont faire le tour du monde des vignobles, de l'Occitanie, de Maurie. Bref, 100 bonheur. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à la radio et surtout, n'oubliez pas jamais respecter la plus grande des modérations.